0: A operação da Polícia Federal nesta semana deu mais um passo em direção ao ex-presidente Jair Bolsonaro e ao seu entorno político, especialmente o núcleo mais duro do bolsonarismo que conviveu dia a dia com o presidente. A alegação da Polícia Federal é que esse grupo tramou um golpe de Estado entre antes e depois das eleições de 2022. Mas será que o ex-presidente da República está mais próximo de ser eventualmente preso? Para falar sobre o nosso noticiário local? O centro é o governador Romeu Zema, que teve de estar no mesmo palanque que o presidente Lula nesta semana, depois de ver alguns aliados políticos na região sudeste, todos eles do campo do bolsonarismo, estarem também com o petista. Que espaço político sobrou a Romeu Zema neste momento, olhando também para o que pode ser o ano de 2026, as próximas eleições presidenciais? São esses assuntos que a gente aborda agora, no 3 sobre os 3. Os principais fatos sobre os três poderes da República. Três sobre os três. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos aqui com mais um episódio dessa nossa temporada de Três sobre os Três, o podcast que, semanalmente, traz análise de três comentaristas da Sempre Editora, olhando para a política nos três níveis de poder. Estamos falando do Executivo, do Legislativo e do Judiciário e as interfaces que existem entre eles no dia a dia da política. Para conversar conosco nessa semana, mais uma vez está aqui a nossa editora de política do Jornal O Tempo, Marina Schettini. Como vai, Marina? Tudo bem?
1: Oi, Guilherme. Tudo ótimo. Muito bom estar tá aqui.
0: E nesta semana, Marina, temos novidade. Temos estreia aqui no podcast, num dia de muita ebulição política, está conosco Larissa Arantes, nossa editora de O Tempo Brasília, a Francine Ferreira deu o golpe, não sei se essa é a melhor expressão <risos> para é um bom hoje, dia de né? hoje, vou, vou retirar aqui, foi uma substituição temporária, é... não forçosa, sem romper regras democráticas, nem nada disso, Larissa Arante está conosco, Larissa, enorme prazer em tê-la aqui conosco, depois de alguns anos a Larissa é uma companheira da imprensa Mineiro, dos tempos em que estivemos aqui por BH, e agora está por Brasília, bom tê-la aqui no nosso podcast, e acima de tudo tê-la como companheira de trabalho aqui na Sempre Editora, no Jornal Tempo.
2: A Guilherme, você fala tão bem, mas tão bem, que eu queria roubar todas essas palavras, porque o sentimento é recíproco, estou muito feliz de estar de volta e estou muito feliz de poder participar é, da gravação do podcast hoje com vocês. Muito feliz mesmo. Eu também quero falar uma coisa.
0: Vamos lá. É. É, você tá quebrando um protocolo, tô, mas tudo bem, Marisa Ketina. Tá concedida... hoje, tá, hoje tá tudo quebrado. Tá tudo fora do protocolo. É. Né? Tudo bem. Concedido, Marisa. Vai.
1: Não, só quero falar, Larissa, que é muito bom ter você. Você é muito querida, muito competente. É um prazer fazer o um podcast com você, viu? Bem-vinda. Ai, gente,
2: eu vou ficar emocionada desse é. jeito, não, não fica não. eu choro à toa, mas esse retorno tá sendo muito positivo, é, é isso mesmo, acho que a definição é, é alegria mesmo, tô gostando bastante, foi muito bom rever tanta gente ótima, incluindo a Marina, incluindo o Guilherme, tô muito satisfeita e empolgada também, acho que isso é muito importante na vida, né, é, gente, a é empolgação. Muito,
0: muito, muito, é sempre renovar o ânimo, porque, bom nesta mesa agora, é o caso de três pessoas que precisam ter ânimos renovados dentro e fora da redação, né porque todo mundo aqui Sim. tem lá os seus pequenininhos para tomar conta, eu e Larissa mais recentemente, a Marina há um pouquinho mais de tempo, é, mas todo mundo aqui está sempre com o um olho no noticiário e com um outro olhar para a criançada, para os pequenuchos e tudo mais. O
1: é bom que no meu caso é pouca gente, né? Então ah, é, é. é.
0: <risos> a Marina é mais ou menos assim. Para completar um time de futebol, faltam, sei lá, duas pessoas. É, não, não é isso mesmo. É. Mas olha só, Larissa Arantes chega para o nosso podcast de hoje com um dia daqueles. É, e acho que não é um dia só importante para Brasília, é para o país como um todo, em função da operação da Polícia Federal que foi levada a campo na manhã de hoje, mais de 30 mandados de prisão e outros que foram cumpridos, investigações que passam por diversos estados, por Minas Gerais, por Amazonas, por várias unidades da federação, e que tem no centro a hipótese que foi colocada lá atrás pela Polícia Federal e por todo o ruído político que existia de que alguém tentou dar um golpe de Estado no país. Bom, essa é a conclusão que a Polícia Federal apresenta até o momento para ter saído às ruas em busca de Vários integrantes do núcleo duro, vou chamar assim, do bolsonarismo. Estamos tratando do general Augusto Heleno, estamos tratando do general Mauro Cid, do coronel, aliás, tenente coronel Mauro Cid, e de tantas outras pessoas que gravitavam no entorno do ex-presidente da república durante o seu mandato. E a Polícia Federal é, acabou, no, no, no decorrer do dia, prendendo, por exemplo, Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, por outras razões, que não relacionadas exatamente à operação, por porte ilegal de arma, mas no grosso, me parece ser um dia em que a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal apontaram para um caminho que era aquele que parecia o mais evidente após as eleições. É dizer, olha, o presidente Jair Bolsonaro e o seu grupo queriam dar um golpe de Estado. Me parece que no dia de hoje, com as evidências apontadas pela polícia, ainda há um caminho gigantesco até uma eventual condenação e muitas das outras situações que precisam ser apresentadas, mas há indicações muito fortes de provas da Polícia Federal de que havia diversos núcleos, pelo menos seis apontados pela Polícia, com este objetivo, utilizando das Forças Armadas, utilizando de apoio político, utilizando da Agência Brasileira de Inteligência, que até outro dia foi pauta de outra operação da Polícia Federal. E aí, Marina, vou começar hoje por você, é, para colher primeiro a sua impressão, às vezes a gente, como jornalista, está contando a história durante os dias em que ela acontece e no exato momento em que ela acontece. Eu não consigo tirar a impressão de que hoje estamos tratando de um dia emblemático, para o bem e para o mal, para o que pode acontecer e para o que daqui não acontecerá com o ex-presidente Bolsonaro e com o núcleo principal do entorno do presidente. Qual é a sua avaliação inicial sobre esse dia? De fato, estamos tratando do dia com o maior risco político de que o presidente que passou os quatro anos brigando com as instituições, seja imputado sobre o crime de que tentou romper o Estado Democrático com o golpe de Estado?
1: Depois dessa operação da Polícia Federal, fica muito difícil a gente dizer, por exemplo, que o Bolsonaro não sabia da minuta do golpe. Não dá mais para dizer que ah, é um papel, um documento aí que alguém colocou no meu bolso, eu nem sabia o que, que era. Tem provas ali que não dá tão bem para poder manter aquela narrativa da perseguição política da esquerda. Porque a operação da Polícia Federal é baseada com provas como gravações que foram feitas pelos próprios envolvidos, pelos próprios investigados, das reuniões que eles fizeram, troca de mensagens que foram recuperadas, delação premiada do Mauro Cid, que é ex-ajudante de ordem do Bolsonaro, até então, até pouco tempo atrás, antes dele ser preso, uma das pessoas mais próximas do Bolsonaro, do dia a dia do Bolsonaro, como presidente, então fica tudo muito concreto, a BIM, que a gente falava de a BIM paralela, que o Bolsonaro falava, nunca ouvi falar, não sei o que, que é isso, a gente tem ali no meio daquela reunião Augusto Heleno, que era chefe do gabinete de segurança institucional do GSI, também do exército, alta cúpula e do exército, dizendo que ele estava negociando para colocar pessoas infiltradas nas campanhas eleitorais dos opositores, tem a gravação da, da reunião que o Bolsonaro participava dela. Então fica muito difícil tirar o Bolsonaro dessa linha toda. E antes a gente estava falando do plano que estava se discutindo, tentando armar um golpe de Estado. Agora mostra-se como que ele estava sendo desenhado, como que essa campanha para dizer que as urnas eletrônicas não funcionavam começou lá atrás e com um objetivo para justificar... Depois, essa determinação de golpe de Estado. Então, as coisas ficam muito concretas, fica muito fácil da gente visualizar. É a pessoa falando. A gravação tem o general falando. As mensagens saíram do celular do ajudante de ordem. Então, não tem como dizer que isso foi inventado. É muito difícil justificar isso quando você tem coisas tão concretas. E é o que a gente falava na semana passada, que a gente dizia ali sobre a operação que mirava Carlos Bolsonaro puxou-se um fio do novelo, agora vai aparecendo mais coisa, do Ramage, do Jordi foi para o Ramage, do Ramage para o Carlos Bolsonaro, agora tão perto do Bolsonaro, e outra coisa, a gente chega no exército, né? nos oficiais lá de alta patente, muitos da reserva, né? do exército. Para a gente chegar assim no exército, tem que ter uma coisa muito consistente por parte da, das operações da Polícia Federal, para o ministro Alexandre de é, Moraes mandar apreender... O passaporte do Bolsonaro tem que ter indícios fortes ali de que tem mais coisa por vir. Isso é uma ação muito significativa, principalmente no país que a gente vive polarizado como está e principalmente se tratando de um ex-presidente. Então complica, sim, muito a vida do Bolsonaro. Hoje não é só o dia que a gente mais trabalha, mas também o dia que chegou mais perto do Bolsonaro.
0: Larissa, quero colher a sua avaliação também na mesma proporção. Você está avaliando o dia de hoje como aquele em que talvez de hoje há algum tempo para frente, iremos dizer, este foi o dia crucial para mostrar a digital, é, a fala, a voz, a presença física de Jair Bolsonaro num eventual plano de golpe para interromper com a democracia brasileira?
2: Exato, Guilherme. Não só esse dia de hoje como um marco para tudo isso que você disse, mas também pegando o gancho no que a Marina falou, como um centro, digamos assim, de próximos desdobramentos. né? Porque se a gente pega a operação de hoje, e acho que todo mundo teve essa sensação, quando começou ali a ler, a ouvir melhor o que estava que acontecendo, é que de fato a gente, o, o país... É, correu o risco de, sim, sofrer um golpe e que, sim, havia um grande planejamento em torno disso com pessoas muito influentes, relevantes em todo o cenário político brasileiro. E aí, eu acho que, para além dessa questão da aproximação em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, essa operação ela chama a atenção e acho que ela vai ser um marco, primeiro, como a Marina disse, porque estão aí as provas, a gente tem, né, pessoal, uma gravação, um vídeo gravado no computador do Mauro Cid, né, que foi encontrado ali no computador do Mauro Cid, da reunião que discutia esse assunto. né? Como? Qual foi a intenção de ter gravado essa reunião, se era de conhecimento de todo mundo, que discutir é, um golpe, o um rompimento de, é, é, da democracia seria um crime? A quem interessava essa gravação? Né? Todos sabiam que estavam sendo gravados ali? Então, vem com essas provas. Essa operação também, a sensação que fica, ela está costurando muitos dos pontos que a gente foi vendo nos últimos meses, assim, em relação a outras operações é, da Polícia Federal ou mesmo de outras investigações iniciadas ali, por exemplo, em relação à BIM paralela e chama a atenção, claro, como cada vez mais vai, vai se aproximando do núcleo político. Né? Marina é, é, citou ali a operação em relação ao Jordi, ao Ramagem, ao Carlos Bolsonaro e a pergunta que todo mundo se fazia aqui em Brasília, principalmente depois ali da operação contra o deputado federal Ramagem, era quando a Polícia Federal iria chegar cada vez mais perto daquele núcleo ali próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que então essa operação de hoje, ela dá muitas respostas é, e indícios, digamos assim, do que, que a gente pode ver nos próximos meses também, Guilherme.
0: É, eu acho que é muito evidente a quantidade de provas reunidas e apresentadas pela Polícia Federal no dia de hoje é, como uma impossibilidade. De que o presidente consiga apenas se desvincular de tudo que está sendo apresentado e não apenas o presidente. Todos os mencionados e aqueles que estão citados na decisão de aceitação do pedido feito a partir da Polícia Federal é de que ninguém sabia de nada, de que as coisas não eram articuladas e que esse assunto sempre foi tratado de maneira reservada, com uns poucos malucos, que mandavam mensagem para alguém. Não, teve aquele rapaz lá que mandou mensagem para o TSE, mas não tem nada a ver com isso. Eu vou pegar, inclusive, um trecho daquilo que está na decisão do ministro Alexandre de Moraes, que mostra como o discurso, por exemplo, do ex-presidente Jair Bolsonaro, é, ele por vezes usa uma lógica invertida. Eu lembro muito de Carlos Bolsonaro usar aquela história assim, e publicava nas redes sociais, não sei se o ditado eu vou conseguir reproduzir, mas é assim, chame os outros daquilo que você é, ou alguma coisa dessa natureza. O ex-presidente Bolsonaro é aquele que reiteradas vezes, e o fez, inclusive na semana passada, quando conversava com... Um, um, um extremista de Portugal, dizia, olha, o Tribunal Superior Eleitoral tem lá um conluio para eleger o presidente Lula e alguma coisa dessa natureza. Na frase que está dita e transcrita pelo ministro Alexandre de Moraes, diz o seguinte, abre aspas, é, isto está atribuído a Jair Bolsonaro. Hoje me reuni com o pessoal do WhatsApp e outras mídias do Brasil, conversei com eles. Tem acordo ou não tem com o TSE? Se tem acordo, que acordo é esse que está passando por cima da Constituição? Eu vou entrar em campo usando meu exército, meus 23 ministros. O presidente da República sugere uma ideia de, não vamos fazer um acordo, porque o tipo de discurso, e eu estou fazendo aqui a adição da minha interpretação sobre o que está dito aqui, é vamos mexer um pouquinho nesse discurso de que o TSE está dizendo que a gente manda fake news, a gente manda coisas dessa natureza, quando na verdade estava se tratando de um golpe de Estado. Estava se tratando de insuflar pessoas com a garantia, ainda que hipotética, de que não, no momento devido, eu tomarei a decisão e vou fazer isso. É exatamente o que o presidente foi cobrado depois de não conseguir a sua reeleição e se encastelar no Palácio do Planalto, ficar dias a fio sem se pronunciar e depois fugir para os Estados Unidos. É, era o presidente que mostrava força de um lado, mas que não tinha as armas efetivas para cumprir aquilo que estava dizendo e não tinha junto aos seus ministros, não tinha junto às pessoas que estavam do entorno dele. Então eu estava olhando para um, muito do que foi essa operação e das palavras que foram colocadas ali, elas revelam primeiro o quanto, de fato, há uma clareza, como distingue o ministro Alexandre de Moraes, de dizer que nitidamente revela um arranjo de dinâmica golpista no âmbito da alta cúpula do governo, mas ao mesmo tempo ele dá aquele indício claro de que estivemos próximos de uma situação de golpe de Estado, mas que não havia unidade em torno dessa ideia. Porque, veja, sempre e a todo momento surge alguém nessas reuniões para dizer o seguinte, não, presidente, eu disse ao presidente que não era para fazer isso, ou eu me coloquei de uma maneira distanciada. Gustavo Bebiano foi um desses, que alegou há pouco tempo, quando lembrado ali sobre o, o gabinete do ódio é, e da entrevista que deu antes de morrer, dizendo, olha, não, eu cheguei a dizer para o presidente que não, que não devia tocar nisso. Sempre tinha alguém para colocar uma ideia de pôr panos quentes ou minimizar as coisas. Acho que a operação de hoje deixa claro que boa parte dessas pessoas estavam em concordância e que talvez nenhuma delas estivesse em desacordo com o que estava apresentado e colocado na mesa para o presidente da República. E acho que no momento em que leva-se à frente, em especial, o primeiro item citado pela Marina aqui, a minuta do golpe, porque ela revela o quanto, indica a Polícia Federal, o presidente da República, à época, sugeriu que mude-se isso, coloque-se aquilo. Quem sugere, supõe-se, ler o documento. Quem sugere, supõe-se, recebeu no mínimo a informação de que o objetivo final do documento era aquele. Então não cabe uma alegação de que eu não sabia de nada.
1: E concorda com o objetivo do documento, né? Tanto porque é... se ele está sugerindo mudança para ficar melhor, é porque ele concorda.
0: E antes, Marina, podia-se dizer, me parece usar o argumento de que Olha só, nós temos evidências para indicar que o presidente da república pensava nisso, mas que isso circulava e gravitava no entorno do presidente. E ele dizia, não, esse assunto nunca chegou até mim. Eu nunca tratei disso com ninguém. Como é que se refuta um vídeo em que alguém gravou ministros deste núcleo dizendo o que disseram? Aponta a Polícia Federal. Como é que se desfaz da ideia de que o senhor disse ou não disse para esta pessoa que deveria modificar o nome que estava lá colocado? Porque era esse o argumento que girava em torno de Anderson Torres. Era, não, foi uma minuta que foi encontrada lá no meu armário de casa pela Polícia Federal, mas esse monte de documento que a gente recebe, né, dia a dia a gente recebe aqui um documentozinho que fala diz, pô, recebi um documento que falava de um golpe de estado, mas nem dei atenção, mas não jogou no lixo, guardou no armário. Tá claro e muito evidente que... Acho eu que com esta operação, é, a dificuldade a partir de agora para o grupo do entorno do ex-presidente Bolsonaro e do próprio Bolsonaro é encontrar maneiras de negar e de deixar ou não pelo caminho cada um dos seus. Não é uma raridade no grupo da família Bolsonaro, isso já aconteceu com outros ao longo da história política mais recente deles, mas acho que chegou-se num momento em que com a quantidade de pessoas, com a robustez indicada de provas neste caso... Eu acho que a questão agora é de, salve-se quem puder, é de todo mundo que estiver implicado nessa história, olhar para si mesmo, bater a cara no espelho e dizer o seguinte, o que é que eu faço agora para conversar com a Justiça? Porque quando os depoimentos começarem, considerando as outras operações já feitas, as quebras de sigilo telemático e tudo que foi apresentado, eu acho que é uma dificuldade gigantesca de alegar que disso eu não sabia ou não participei.
1: E os detalhes tornam a coisa assim, mais palpável ainda, né? Você tem ali... O Braga Neto, que foi ministro e depois foi candidato lá na chapa do Bolsonaro em 2022, chamando o militar de cagão, porque não queria né, participar do golpe, porque não concordou. Falou que queria jogá-los aos leões. Então, assim, tem esses detalhes, tem o Mauro Cid dando dinheiro para quem estava ali no acampamento, né que tinha um grupo de militares altamente treinados para poder coordenar a invasão, né, a Praça dos Três Poderes em Brasília, os detalhes tornam isso muito difícil de negar, muito difícil de você dizer que faz parte de uma conspiração contra o bolsonarismo, contra o PL, contra a direita no país. Então É tudo muito grave, Eu acho que a gente não pode deixar de dizer da gravidade das coisas que foram encontradas. Um plano altamente é, feito, com, feito com muita muito minucioso, com muita gente participando, com muitos detalhes. Ao longo do tempo, tinha uma estratégia. Vamos começar aqui a dizer que a urna não funciona. Na reunião, há uma pressão sobre os ministros. Ou vocês repetem o meu discurso, ou vocês não estão com a gente. Então, assim, há uma pressão por parte do governo, realmente, para que os ministros repitam o discurso do Bolsonaro de que a urna não funcionava.
0: E tem um ponto, Marina, que reforça... Exatamente essa possibilidade de que o Bolsonaro alegasse, por exemplo. Não, isso é uma questão que eu nunca fiz. Mas tanto você quanto a Larissa, onde se lembrar. Uma das trocas feitas nas Forças Armadas, à época, a notícia que se tinha era exatamente essa. Foi naquele episódio, acho que de um 7 de setembro, ou, ou de uma outra data em específico, em que a, a troca foi feita porque o Bolsonaro considerava que nem todos os chefes das Forças uhum. Armadas estavam alinhados com a ideia dele de temos que colocar tropa na rua para fazer volume, ou temos que dizer que o exército está comigo, ou a época que o presidente usava aquela expressão de o meu exército, tratando as forças armadas como se fosse um patrimônio pessoal dele, tudo isso é, não pode dizer que é uma coisa episódica. Não, não, isso aconteceu neste episódio mostrado pela Polícia Federal e já aconteceu anteriormente, e aconteceu na reunião ministerial, dizendo... Se não puder fazer o que o presidente da república quiser, eu troco o ministro. Não esperarei que atinjam um dos meus. Ou seja, a prática, o modelo, o jeito, inclusive, de pensar e de dialogar com os ministros e de mostrar que não é uma solução, ela não aconteceu do nada. Não foi um dia episódico um que aconteceu. Né? Não foi um rompante de bolsonarismo que chegou no cercadinho e recebeu uma. deu uma má resposta ou algo dessa natureza. É, parece a repetição clara de uma maneira de lidar com a política, de enxergar o objetivo final de 2022. Ganhasse nas urnas ou ganhasse fora delas, Larissa?
2: É, Guilherme, vendo você falar a respeito do, do cercadinho ali, né é, passei 2019 inteiro indo para o cercadinho, Todos os dias, assim, era a primeira sete horas da manhã, já tinha que estar lá, porque sempre tinha aquela, aquela tradicional conversa do ex-presidente do ex Jair Bolsonaro com os jornalistas ali. E aí toda vez que ele dava alguma declaração, fosse no cercadinho do dia anterior ou em algum outro evento, que mostrasse ali, que desse um indício ou, enfim, né, que soasse pouco democrática ele era questionado ali no cercadinho e ele falava, não, é, compreenderam mal, estão exagerando, eu sempre joguei e jogo dentro das quatro linhas da Constituição, a gente viu é, o ex-presidente repetir isso várias vezes, e aí, mas até então, estava no campo do declaratório, né, agora a gente vê que, de fato, como vocês disseram, havia um planejamento, agora a gente tem prova do que lá em 2019, era ainda ainda muito no campo do falado, negado, aí pressionava, depois aquele morde a sopra, e agora a gente vendo de fato o, o risco que o país correu, né?
0: É, acho que no fim das contas é, eu olho para o ex-presidente Jair Bolsonaro com a impressão de que o DNA de uma ideia de que um golpe deveria ser dado do país existe desde sempre na cabeça do ex-presidente. Ele até vocalizou isso em algumas vezes quando ainda deputado federal dizia pelos elogios Grotescos, e essa é a palavra mais simples que eu tenho para usar, em defesa de ah, declarados e conhecidos torturadores. É, não havia uma distância ideológica nem de aproximação do presidente do que era uma ditadura militar. Acho que ele só nunca encontrou, pela posição política que ocupava, os meios para isso. Mas acho que com as investigações da polícia agora está claro que o objetivo final, para muito além, acho, de se reeleger presidente da República, era conseguir conquistar um feito que para ele seria talvez a glória máxima, que era conseguir dar um golpe de Estado e retomar um período que ele considera que foi importante na história brasileira. Porque é, todos os movimentos, a Larissa está mencionando 2019, hum. estamos mencionando no momento em que o presidente da República não precisava, ele precisava preocupar-se com o país, com outras coisas, havia uma crise econômica gigantesca vinda dos governos Dilma e Temer. Então tinha outros problemas para se preocupar, mas acho que a preocupação 01 é, sempre foi... A de fazer isso.
1: Mas eu acho também importante a gente frisar muito como que tinha participação do Exército,
0: né? Perfeito, Marina. Não
1: digo Exército, Forças Armadas como instituição, né? Instituições ali, Exército, Marinha, Aeronáutica, mas de pessoas do alto escalão, né? Tanto da ativa quanto da reserva, como que essas pessoas estavam com esse mesmo ideal e como que elas estavam trabalhando com o mesmo objetivo. Isso eu acho muito importante a gente frisar, eu acho gravíssimo. A gente fala gravíssimo várias vezes hoje, né? É, Mas é. é gravíssimo a gente se atentar ao que estava sendo construído mesmo.
0: E, e infelizmente, Marina, parece, é, parece apenas que essa é uma maneira de olhar para a história brasileira e de olhar para a política brasileira que os militares continuam guardando. Né? É, a gente vê reiteradamente pelos discursos, é, mesmo aqueles depois do 8 de janeiro. Essa ideia que paira sobre a cabeça dos militares e de quem, por vezes, defende as Forças Armadas para fazer esse tipo de ação, de que eles são moderadores de alguma coisa no país. É, são moderadores, é bobagem, não são moderadores, nem, moderadores de da nada, democracia, é? Não são moderadores da democracia. Muito antes, pelo contrário, foram os responsáveis até hoje na história brasileira por fazer com que a gente não conseguisse fazer sequer três presidentes que concluíssem os seus mandatos com reeleição. Três presidentes apenas concluindo o seu mandato. Né? É muito pouco para uma história democrática do país, é, e esse é um capítulo à parte que a gente um dia tem que tratar mais seriamente, e que o governo Lula acho que trata muito marginalmente e preocupa-se muito pouco em como fazer com que as forças armadas passem a compreender que elas são parte de uma estrutura de Estado. Elas não são nem maiores do que o Estado, nem fiadoras do Estado, e nem responsáveis por tutelar o Estado ou a democracia. Elas são um braço que deve operar sob a decisão Helena, do civis, eleitos presidentes da República, escolhidos ministros da defesa, escolhidos os congressistas brasileiros para destinar o orçamento que vá para aqui ou vá para colar, mas que não tenham esse papel, que é um papel terrível, é, é absurdo e, pra, além de tudo, é completamente errado com o que está preconizando a Constituição.
1: E diante do que a gente tem hoje, né, com esse temor do governo Lula de mexer com as Forças Armadas e esse temor também dentro da polícia, do, da justiça, por isso que demora-se tanto a chegar às forças armadas até ter-se provas concretas, que é o que a gente está vendo hoje.
0: É, acho que enfim chegamos a, algo, a esse momento. alguma materialidade dessa maneira. Claro, estamos fazendo aqui a ressalva sempre, isso é uma operação da Polícia Federal autorizada pelo Supremo e ainda carece de denúncia contra todos eles, carecerá ainda de julgamento contra todos eles, mas assim, a provas, sustentando as questões, por isso a gente está baseando-se nisso para fazer aqui as nossas análises. Deixa eu mudar agora de assunto para falarmos sobre ainda a política eh, envolvendo um personagem importante, claro, em toda essa história, é o presidente da república, aquele que foi eleito e que talvez não ficasse no cargo se tivéssemos tido certamente um golpe de Estado no país. O presidente da República nas últimas semanas, eh, não diria que esteve de braços dados, mas trocando algumas gentilezas eh, com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também trocando algumas amenidades com Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro. Também eh, recebendo ali algumas conversas eh, não públicas, mas com sinalizações amistosas, no mínimo, com o governador Ratinho Júnior. Eh, o presidente Lula fez um, uma espécie de mini-tour pela região Sudeste. É uma região onde ele não obteve vitórias eleitorais e onde há uma resiliência muito importante do ponto de vista do eleitorado de quem esteve contra ele, quem esteve ao lado do presidente. Jair Bolsonaro, enquanto esteve na cadeira no Palácio do Planalto. E, nesta semana, encerrou a sua passagem por Minas Gerais. Nesta quinta-feira, quando a gente grava o podcast, esteve no palanque do Minas Centro, no centro de convenções, no centro da capital mineira, ladeado pelo governador. Ao lado direito, o um governador de Minas Gerais, Romeu Zema, um pouquinho mais ao lado o prefeito Foad Noman, à esquerda do presidente, o é, presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, um pouquinho ao lado, o presidente aqui da Assembleia Legislativa, Tadeu Martins. Eu, pessoalmente, não imaginava que o governador Romeu Zema estivesse num palanque junto com o presidente da república. Fato é que ele esteve neste palanque, discursou, precisou ouvir vaias, precisou ouvir repúdio ao vídeo que gravou no começo da semana, do domingo para segunda-feira, com parlamentares mineiros, o senador Cleitinho e com o deputado federal Nicolas alegando que crianças que não estivessem vacinadas poderiam estar nas escolas de qualquer maneira, sob o argumento de que isso é tratar da liberdade das crianças. Mas fato é que precisou estar ao lado do presidente numa agenda em que fez cobranças, fez pedidos de recursos, falou sobre problemas de acordo de Mariana, sobre uh, falta de investimentos do governo federal em rodovias. É, no saldo geral, Marina, o governador Romeu Zema ficou como o alvo. De boa parte daquilo que estava acontecendo por lá. Mas eu quero te perguntar mais amplamente: o governador Romeu Zema é o único daqueles governadores que não tem na região sudeste sequer um afago, sequer um momentozinho assim de baixar a guarda. Este de hoje foi o primeiro. Você acredita na hipótese de que Romeu Zema esteja buscando um eleitorado diferente? Ou ele ainda está de olho é, naquela resiliência bolsonarista que várias e várias vezes os indícios apontavam para o governador estar em busca deste espólio de Jair Bolsonaro.
1: O Zema está de olho no espólio do Bolsonaro, mas ele não se deixou ser puxado pela armadilha do Lula, que conseguiu a imagem ali com sorrisinhos, piadinhas, com Tarcísio de Freitas, por exemplo. E a gente tem o Ronaldo Caiado, moleque do Neão Brasil, lá de Goiás, se colocando de maneira mais firme nos últimos dias como presidenciável em 2026. Então o Zema deu uma aprumada no corpo. E também ele aproveitou aí nos últimos dias esse vácuo que pode estar sendo criado com o Tarcísio vendendo a imagem de um Tarcísio não tão bolsonarista assim, não tão de direita assim, meio no sentido, olha, já que o Tarcísio está virando a casaca, eu estou aqui, muito da direita, se colocou pela primeira vez nesses últimos dias como um possível candidato em 2026, ele disse, estou de prontidão para ser o candidato, porque a gente não pode aguentar que a esquerda faz com o Brasil, ou para apoiar o um nome de direita. Quando o Lula vai para São Paulo, vai para o Rio, e tem aquelas imagens aí, só para citar os últimos dias, aos sorrisos com governadores eleitos na esteira do bolsonarismo, é tudo uma estratégia dele, né? A ideia dele é dar uma isolada no bolsonarismo, no Bolsonaro especialmente, dar uma rachada no pessoal para dizer assim, olha, o, o Tarcísio... Ele foi eleito com Bolsonaro, mas ele aqui é meu amigo, a gente trabalha junto, a gente funciona junto. E todo mundo cai nessa armadilha, porque a gente não vê o pessoal da extrema-direita principalmente dizendo ah lá, o Lula mal intencionado, foi aqui, esposo, Tarcísio, o que, é que ele podia fazer? Ele é um governador, ele tem que ter uma relação institucional. O que a gente vê é o Tarcísio passando dias se explicando, dizendo olha, eu sou governador, ele é o presidente, eu preciso ter essa relação aqui para ter algum recurso, para ter algum olhar do governo federal para São Paulo, o que é verdade. Então, o Zema, ele se aproveita um pouco disso para dizer: eu sou o genuíno, o Caiado está ali, mas eu também estou. Eu não viro a casaca. O presidente veio aqui, eu recebi muito bem, mas muito seco, muito protocolar. A gente não viu nenhuma piadinha, nenhum sorrisinho do jeito, sorrisão, né? Do jeito que a gente viu o Tarcísio. Então, o Zema, ele acabou, bom para ele, que ele foi o último. Então ele conseguiu ver as reações, ele conseguiu planejar como que ele ia agir e ele ouviu dessa vez auxiliares dele, né? Nos últimos dias, mesmo precisando do governo federal, mesmo tendo uma dívida de 160 bilhões, mais de 160 bilhões, ele fez ataques ao PT, ele gravou o vídeo da vacina que é um disserviço, um disserviço. Ele usou ali o vídeo como um vídeo de comemoração à volta às aulas. Né, de boas-vindas aos alunos para dizer que não precisa vacinar, ele está usando disfarçado de liberdade, de defender as liberdades individuais, um discurso eleitoreiro, isso é muito perigoso, isso é muito cruel, inclusive, porque o governo, o governador, o Estado, ele tem que estar a serviço da defesa dos cidadãos, e não só para fazer discurso para a plateia, ele conseguiu fazer o recorte dele para a rede social, pronto, feito, pode fazer um cheque lá só que ele precisa defender as pessoas num estado tão diverso, tão desigual e tão pobre em tantas partes como Minas, a pessoa lá no norte, por exemplo, e eu digo por causa de DH mesmo, né, uhum. de, de mais dificuldade de acesso à informação, ele precisa proteger aquela família que o pai não tem acesso às informações de quão segura é a vacina, de quão necessária ela é, porque liberdade é só liberdade quando ela afeta só você mesmo. Eu posso escolher o que eu vou comer, que time que eu vou torcer, que escola que eu vou estudar, que escola que eu vou pôr meu filho onde que eu vou trabalhar... Mas quando você coloca em risco a vida das outras pessoas, isso é criminoso. Porque se o seu filho não se vacina, o meu
0: está em risco. O, o governador, inclusive, Marina, eu acho que você tocou no ponto que é o crucial de toda essa história daquele vídeo, é que está na avaliação do governador e a certeza da não responsabilização caso algo aconteça com a família do outro. Não com a família do governador, nem das pessoas que estavam necessariamente naquele vídeo. Porque... É, Poucos de nós, ainda bem, precisamos conviver com surtos de malária, precisamos conviver com pessoas ah, que tiveram paralisia infantil e que tiveram sarampo e, e outras dessas doenças que, para os nossos pais, eram realidades do dia a dia. Eram visíveis a olho nu. E fazer esse discurso, em especial, direcionado ao público infantil, né, não exatamente às crianças, mas aos pais e não chamar os pais a esta responsabilidade, lembre-se, mencionado pela Marina, constitucional e prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, é o artigo 14, está lá bonitinho, se o governo federal, baseado em evidências, em um corpo científico e técnico que avalia se as vacinas devem ou não devem ser dadas, se você está ignorando isso, você está ignorando a legislação, e no fundo, se daqui a alguns anos alguém tiver alguma dessas doenças, o governador poderá ser responsabilizado? Aquelas pessoas que fizeram esta defesa, dizendo, não tome determinada vacina, ou, somos a favor da vacina, mas não toma não, toma só se você quiser. Não serão responsabilizados. Então, é só um parêntese, eu acho que é de uma, de uma crueldade atroz tratar de um ponto tão específico. Faça o debate político que se quer, sobre a segurança pública, sobre outros, e ainda assim há muitas vidas de pessoas envolvidas nessa discussão. Mas esse especificamente, esse dói, porque esse é difícil de engolir como uma alternativa Política para se fazer discurso. Dito isso, Lari, queria sua avaliação, claro, sobre o governador Romeu Zema, sobre Tarcísio de Freitas, sobre Ronaldo Caiado, sobre Cláudio Castro. Qual é o espaço político que o governador reservou para si? É de capitão oficial, com aquela figurinha assim, trademark, eu sou o bolsonarista do futuro?
2: Pelo visto, sim, né, Guilherme? Porque se a gente pega as últimas agendas do Lula com os outros governadores né, alinhados ao bolsonarismo, Cláudio Castro no Rio de Janeiro, ou mesmo Tarcísio Freitas em São Paulo, é, a gente não tem visto esse posicionamento extremamente radical com tanta frequência, é, quando a gente faz a comparação com o governador de Minas, o Romeu Zema, né, ele está insistentemente e com muita frequência demonstrando, fazendo questão de é, é, revelar de mostrar esse lado bolsonarista radical, né, para usar um termo inclusive que os bolsonaristas usam para fazer ali uma diferenciação, né? É, e a gente não viu isso, a gente não tem visto isso, nem mesmo com o Tarcísio. O Tarcísio tentou entrar naquela polêmica das câmeras nas fardas policiais, falou que ia tirar e tirou investimento, e depois voltou atrás. Ou seja, a, a sensação que dá é que é, eles não estão querendo sustentar essa posição radical, bolsonaro radical como Romeu Zema. E aí a gente vê também o presidente Lula, é, que eu acho que a gente pode avaliar como uma jogada muito inteligente, porque a Marina dizia, você também né Guilherme, que os governadores quando se encontram com o Lula são cobrados a darem é, justificativas ali durante semanas pelos aliados e com o presidente Lula, isso não é necessário, porque É, é aquela, aquele posicionamento de que eu sou o presidente, o presidente tem que ouvir a todos, tem que atender a demanda de todos, independente do partido. Então, ele chega naquele reduto bolsonarista, ou né, que elegeu uma figura alinhada ao bolsonarismo, demonstra todo aquele jogo de cintura, aquela aquela bela oratória que o presidente Lula tem de estar ali de maneira republicana e, ao mesmo tempo, marcando, marcando posição. Né? Eu acho que hoje, inclusive, aí em BH, isso ficou muito claro e não deu muita saída, não deu muita possibilidade de escolha para o Romeu Zema, a não ser estar no palco e ouvir, aí, como vocês disseram, todos esses posicionamentos dos ministros... Enfim, de outros aliados em relação a essa, essa questão da, da vacinação, né Mari. gente?
1: Essa coisa que a Larissa falou, né o, o presidente Chega com toda a capacidade retórica dele, tudo, é uma estratégia muito inteligente, realmente como a Larissa disse, do Lula, né? Porque ele enfraquece o principal candidato do bolsonarismo, que é o Tarcísio. Né? Ele faz aquela coisa, o Tarcísio está ali meio patinando, né? ele vai na ação, volta na ação, dependendo da justificativa, mas ele acaba se afastando cada vez mais do bolsonarismo extremista. né? Então, quando o Lula vai lá e expõe, quando os bolsonaristas ficam muito bravos com o Tarcísio, está enfraquecendo o principal candidato deles. E é muito inteligente, isso é impressionante como que eles não conseguem lidar e não conseguem mexer e... E mudar isso, reverter isso.
0: Eu acho, Marina, que objetivamente tem uma noção precisa, e é claro que é natural, porque estamos falando de um líder político que tem o seu terceiro mandato à frente da presidência da República, que tem um partido com estrutura, com história, com militância, com quadros, inclusive, que conhecem como operar o poder executivo, e que ele utiliza exatamente a força desta máquina para fazer dela o seu ativo principal. Porque, vejamos, objetivamente, Tarcísio de Freitas virar as costas para o governo federal, digamos, se tem uma unidade da federação que tem condições financeiras, hipoteticamente, de fazer isso, é São Paulo. Porque os recursos abundam, mas as demandas também abundam. Então, é claro que em determinada região, você pode dizer, não, aqui o governo do Estado tem condições de bancar. Mas o governo que precisa bancar em outro lugar, precisa tirar de algum outro. Então, talvez é um investimento estratégico do ponto de vista político. Que você poderia fazer na capital na região metropolitana de São Paulo, na Grande São Paulo, e que você fala, não, não, eu não preciso botar esse recurso. Se o governo federal pode colocar, a coloca lá, depois eu vou lá e colho em cima dessa mesma fatura. E digo, tá aqui, gente, ó, eu também aqui com a contribuição do governo federal. Marina e Larissa, talvez, vão se lembrar, é, a gente teve, por exemplo, durante muitos anos aqui no estado de Minas Gerais, durante os governos Aécio, a discussão lá do Luz para Todos, que dizia, uma parte do Luz para Todos, quem botava o dinheiro, era o governo federal. E o governo do estado, a gestão a AES botava uma outra parte. Aí você chegava em determinadas cidades, alguém dizia, e aí, quem botou o dinheiro aqui? Não, 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 aqui é Luz para Todos. Aí eu dizia, ah, então foi o governo federal. E o outro, não, dizia, Luzes de Minas. Aí botava lá, dizia, eu não acho que o programa, se eu, se eu me recordo, a paternidade, não, o nome não era Luzes de Minas. Tinha um outro nome, exatamente. Mas tinha lá, não, mas aqui quem botou foi o governo federal. E os dois, no fim das contas, lucraram com aquilo. A popularidade de AES Neves sempre foi altíssima e saiu do governo para o Senado com ela, e a do presidente Lula em Minas também da mesma maneira. Ou seja, ambos, mesmo nas diferenças, inclusive no objetivo comum, tanto de Lula de continuar presidente, quanto a A.S. de o selo, era muito evidente que os dois sabiam jogar esse mesmo jogo. O estado do Rio de Janeiro precisa do governo federal, como talvez quase nenhum outro estado da federação precise, porque tem problema de segurança pública, de um monte de outras questões que o estado do Rio não dá conta sozinho de resolver. Minas Gerais chegou quase nesse patamar. Com o problema de dívida que tem, se não tiver a mão do governo federal, não há hipótese de solucionar o problema. E o presidente Lula joga com isso. Eu acho que o governador Romeu Zema se viu obrigado, para além de qualquer outro momento, de estar no palanque em que esteve. E olha, eu estava no evento, eu contei pelo menos quatro ministros que fizeram menções diretas ou indiretas, alguns como Camilo Santana de Educação direta, mencionando o nome de Romeu Zema sobre vacinas e a contrariedade sobre aquela posição, e outros de maneira velada, como Rodrigo Pacheco que muito sabiamente usou um discurso de dizer nós estamos falando aqui do regime de recuperação fiscal, que não parece ser a solução para Minas, mas científica e matematicamente, a gente precisa levar isso aqui em conta. Havia reclados muito evidentes, dos quais o governador não pôde se desviar. Ele foi o primeiro a discursar depois houve uma saraivada de ministros, depois ainda uma coletiva de imprensa e uma extensiva apresentação de números do governo federal, quase como uma espécie de é, é, de apresentação para os é, é, como é que a gente fala quando as empresas dos acionistas, né? aquele balanço para os acionistas. Os acionistas eram os eleitores mineiros e os petistas que estavam ali na sua maioria engrossando aquela plateia, que não foi extremamente numerosa, mas era uma plateia que tinha prefeito que faz em né, uma determinada cidade aquilo, tem vereador. Tem gente da política do dia a dia e o governador Romeu Zema estava absolutamente isolado. Eu vou fazer claro um ponto aqui de defesa do governador no seguinte sentido. Eu acho que tem que ter muita coragem para se apresentar num espaço como aquele, sabendo que você seria escrutinado, é, atacado de todas as frentes, criticado pelas suas decisões e aparecer como um governador de Estado. Mas essa é a obrigação do governador de Estado. Hoje é ele daquele lado. Talvez em outro momento ele não seja, pode ser o presidente da República e Lula e algum outro aliado estar é, é, abaixo na escala hierárquica. Mas é fato que o governador Romeu Zima se colocou, me parece, nessa situação muito desconfortável e eu acho que do ponto de vista eleitoral ele está cada vez diminuindo de tamanho. Ele é um governador resiliente em Minas? Evidentemente que a, a, a votação mostrou. Mas acho que do ponto de vista político, pensando para 2026 ele está se encastelando num eleitorado que olha para o governador, talvez fora de Minas, como alguém que tenha pouca capacidade de conversar e articular com atores fora do seu próprio grupo político, do Partido Novo e dos poucos partidos que o cercam uh, de uma maneira macro, e ao mesmo tempo ele está encastelado pelo governo federal, que tem na mão a chave para resolver ou para atrapalhar o governo de Minas, que é a solução para a dívida e o regime de recuperação fiscal.
1: É, isso a gente já falou algumas vezes, né? Esse assim, é um negócio muito importante, eu concordo demais com você por isso, porque o governador não vai ganhar o tamanho que ele quer, não vai ser eleito se isolando na extrema-direita. Ele pode até fazer um discurso do lado da extrema-direita, mas não brigando com o resto todo, não destruindo todas as pontes que ele poderia ter. O governador não conversa com ninguém além desse nicho dele. Ele não conversa com ninguém no judiciário, ele não conversa com ninguém no governo federal, ele mal, mal conversa com os governadores do sul e do sudeste. Desse jeito, ele não vai a lugar nenhum. E ele não é o queridinho do bolsonarismo. Pode ser que chegue lá na frente, ele seja o que restou do bolsonarismo. Mas se isso acontecer, o bolsonarismo vai estar tão reduzido que não vai dar para ele os votos que ele precisa para ser eleito.
0: E acho, Marina, que você mencionou o ponto da frase do governador Romeu Zema na entrevista que deu ao programa Pânico nesta semana, que me parece indicar, não sei se baseado em pesquisa, se pela percepção política, algum analista que levou a ele, que a ideia é de eu estou pronto para 2026, mas se precisar apoiar alguém, porque eu acho que essa percepção pode ter chegado ao governador de olhar e dizer o meu campo político está se esvaindo e talvez o ideal não seja que eu me apresente para uma candidatura, porque eu vou ter talvez poucas possibilidades de alianças com partidos tradicionais ou com a política tradicional, e que é mais fácil que eu mantenha mais resiliente esse meu eleitorado, tentar mantê-lo intacto, né, intocável, porque talvez tenha percebido que as coisas começaram a mudar. Pelo menos na percepção do jogo da política mudou, né? Quem olha de Brasília para o governador e, e acho que a percepção fora de Minas é essa. de que O governador se encastelou e que talvez para sair desse castelo vá ser bem difícil de acontecer. Meninas, chegamos ao final do, aqui do nosso podcast, mas não sem antes fazer a nossa tradicional pergunta da semana. Qual é a aposta para a semana que vem? É... Eu vou inverter a lógica e vou puxar para mim, nesta semana, o, a decisão, pelo menos não, decisão não, não vou chamar assim, não que eu não sou lá ah, muito aos modos Severino Cavalcante, decidir as coisas assim, não. É, de dar a primeira opinião sobre o que poderá ser importante para a semana que vem. E eu vou com o um assunto que abriu o nosso podcast hoje. Eu estou muito curioso para saber como o campo bolsonarista, este mais resiliente, esse núcleo duro, de um movimento grande e de massa, fará para encontrar uma narrativa Bolsonaro, vírgula, Carlos, é, para dizer o quanto essa operação da Polícia Federal tinha de fantasiosa, de perseguição ou do que quer que se queira chamar. Eu estou muito curioso para encontrar de que maneira o bolsonarismo reagirá a essa robustez de provas que estão indicadas pela Polícia Federal. E agora tem algo na, tem na própria linguagem do bolsonarismo, tem vídeo, né? Tem gente falando, tem voz e tem muita coisa assim. O que vocês pensam sobre o assunto? Primeiro você, Marinha Schettini.
1: Eu acho que hoje não tem como fugir, né Larissa? Vamos todo, de, todo mundo de operação da PF. Até porque isso que você falou é muito importante e vendo as repercussões hoje, comparando as repercussões das outras operações, eu já vejo uma resposta mais tímida. Eles tentam ali dar perseguição falam que, curiosamente, as operações aconteceram depois, primeiro, depois de uma grande live, e ontem depois de um grande ato de apoio a, ao Bolsonaro. Que grande ato foi esse primeiro, né? E segundo, que já é uma reação bem mais tímida, bem mais só eu preciso dar uma resposta que nas outras vezes. Então, acho que eles estão realmente entendendo que vai ser mais difícil. E se esses vídeos começarem a aparecer de uma maneira ou de outra, aí vai ficar bem pior. Porque é isso, Você né? vai sangrando. Não é um negócio que a Acontece hoje, acaba hoje. Então hoje tem o sofrimento dessa operação, depois as coisas começam a aparecer, a mensagem na íntegra aparece, depois daqui uns dias aparece esse vídeo. E é isso, é a linguagem que eles entendem. É a linguagem de quem os acompanha na rede social, nos grupos de WhatsApp, entende.
0: É. Aí fica mais difícil. E acho que tá mais difícil também, porque daqui a pouco você vai olhar e o núcleo todo estendido tá envolvido. tem alguma resposta a dar às investigações da Polícia Federal. não fica difícil que alguém possa construir de maneira separada, porque vai dizer, mas e você? Ah, você está naquela operação. E você? Está na outra operação. Mas e você? Ah, eu era do Exército e não fiz nada. Quer dizer, vai ficar difícil encontrar quem seja um porta-voz distanciado dos problemas que estão sendo levados à frente nas investigações. Larissa, você está mesmo no campo também de quem está curioso para as reações do bolsonarismo?
2: Curiosa para saber realmente como que vai ser a construção desse discurso. É, eles estão ganhando aí alguns dias, né? Carnaval vem aí. Ah, o Congresso fica parado, então semana que vem a gente não vai ver muita atividade, é, é, principalmente Câmara e Senado, então eles ganham uns dias aí para tentar alinhar um discurso, porque se, for, se essa operação tivesse acontecido numa terça-feira, é, com os trabalhos no Congresso já engatados ali, é, deputados e senadores bolsonaristas iam ser é, é, questionados pela imprensa o tempo todo, sobre posicionamentos, enfim... O que não vai acontecer agora, mas é isso. Como que vai se dar a construção desse argumento? Porque só falar, como a Marina disse, de perseguição não vai colar mais. Né? É, é, os próprios, acredito que, inclusive, quem está quem observando isso tudo de fora... É, quer uma, uma explicação plausível, né? Para quem tá entendendo a dimensão dessa, dessa operação de hoje, tá buscando uma resposta plausível, então acho que aí é cenas dos próximos capítulos, né?
0: É, só não sabemos quantos capítulos terá esta minissérie, <risos> novela, seriado, ou quantas temporadas terão. Larissa, quero me despedir de você mais uma vez ressaltando o prazer de tê-la conosco aqui nesse podcast, já está devidamente convocada para outras edições também tá
2: mas com certeza gente muito obrigada adorei participar um grande beijo para você Guilherme Marina foi muito bacana
0: é E a gente vai puxar a orelha da Fran, porque ela já saiu pro carnaval hoje, né?
2: Ah, ela deve ter ela virado uma foliona, uma deve coisa, ser por isso, matou a charada. Eu acho
0: que matou sim, mapeou os bloquinhos em Brasília, Olha, já comprou plumas e paetês e pá, caiu na folia.
2: Exato, já tá toda trabalhada no glitter. Ai eu tô Mariana. falando. Eu tô
0: Tadinha,
1: dizendo, informações... vou defender minha amiga, ela tá trabalhando nesse dia de muita informação. Tá. Fran, você é da minha bancada, Fran, da minha, viu?
0: É. Tá, tá, tá hoje enfurnada nos documentos de Alexandre tá, de Moraes e tá. companhia, tá, Já inquérito, deve
1: vez, eu tá eu lendo os inquéritos, é. tá
0: lendo todas as alegações, tá lendo tudo que foi apresentado na operação de hoje. Um beijo para você, Fran. Marina é sempre bom tê-la também. Agora é daqui para toda trabalhada no glitter, é isso, né?
1: Ai, quem dera, toda trabalhada no plantão. Estamos nessa,
0: estamos nessa. Você que é nosso ouvinte, que tem a possibilidade de... Ficar todo trabalhado no glitter? Faça isso. Semana que vem teremos, sim, o nosso 3 sobre os 3, mas aproveite o seu carnaval, mas nos ouça. Vai sobrar um tempinho aí entre uma folia e outra, entre um bloco de carnaval e outro, na capital ou em outro lugar onde você esteja? Acompanhe o 3 sobre os 3, nós estamos em todas as plataformas de áudio, nós também estamos disponíveis lá sempre às sextas-feiras no youtube.com/ o tempo, que é o nosso canal de O Tempo no YouTube. E também o seu tocador de música. Tá aí no seu Spotify, tá no Deezer, tá no Tidal? Procure-nos. Você vai encontrar toda semana um novo episódio dos 3 sobre os 3. Muito obrigado pela sua companhia. Até semana que vem. Tchau, tchau.